0: Уже через несколько месяцев после киносеансов, которые устроили братья Люмьер в декабре 1895 года, фильмы начали снимать и в России. Первые дореволюционные ленты были документальными хрониками из жизни императорской семьи. Однако в начале 20 века появились игровые фильмы о том, Создавал в России первые киностудии и какие картины на них снимали, рассказывает портал Культура РФ. Первое в России синематографическое ателье. Еще в конце 19 века севастопольский фотограф Александр Дранков переехал в Петербург и основал там собственную студию. В середине 1900 х у него было больше 50 ателье. Дранков стал одним из самых популярных фотографов России и даже получил звание «Поставщик двора его императорского величества» за портреты Николая II. В 1907 году Александр Дранков побывал во Франции и Великобритании. За границей он посещал киносеансы, а после возвращения в Россию решил основать первое в России синематографическое ателье, которое получило название «Торговый дом Дранкова». Первые фильмы от Илье были документальными. «Дранков» нанял операторов, которые создали хронику Первой русской революции 1905-1907 годов. В 1907 году на студии начали снимать первый игровой фильм «Трагедию» Борис Годунов по книге Александра Пушкина. Однако завершить его не удалось – Создатели ленты еще не понимали, как правильно располагать декорации, а актеры – как вести себя в кадре. В кинотеатрах Бориса Годунова все же показали. В прокат картина вышла в незаконченном виде под названием «Сцены из боярской жизни». Уже в следующем году Дранков снял фильм «Понизовая вольница. Стенька разен». Ленту считают первой короткометражкой Российской империи. Из-за картины возник спор об авторских правах. Изначально Дранков создавал киноиллюстрации к спектаклю режиссера Василия Гончарова, а потом составил из этих кадров фильм. После премьеры картины Гончаров подал на Дранкова в суд. Однако по законодательству тех времен сценарии не считались литературным произведением, поэтому иск Гончарова суд не удовлетворил. Дранков создал и первый в России детективный сериал – фильм из восьми эпизодов «Приключения знаменитой авантюристки Софии Блюфштейн». Чтобы продвигать и эту, и другие свои ленты, он начал печатать открытки с кадрами из картин. Первый в мире мультфильм. Вторую российскую киностудию основал Александр Ханжонков, «Отставной военный». В 1906 году он впервые посетил кинотеатр, а после этого решил на свою пенсию открыть в Москве торговый дом «Аханжонков и Ко». Несколько лет сотрудники предприятия покупали за границей иностранные художественные фильмы и переводили их на русский язык. А в самом ателье Ханжонкова выпускали короткометражки о российской природе, Первый художественный фильм «Торгового дома» вышел в 1909 году. В короткометражке «Драма в таборе подмосковных цыган» у Ханжонкова впервые снялись актеры. С 1909 года с Александром Ханжонковым начал сотрудничать Василий Гончаров. Для «Торгового дома» он создал ленты песни про купца Калашникова» и «Чародейка». Во время работы над картиной Русская свадьба 16-го столетия Гончаров требовал снимать каждый эпизод определенное количество времени. Ходил по съемочной площадке с секундомером. Актеры не успевали подготовиться к новым сценам. Тогда Ханжонков придумал новую должность. У Гончарова впервые в истории русского кинематографа появился помощник режиссера. Он контролировал процесс съемок. В следующие несколько лет. Для торгового дома Аханжон и Ко» Гончаров снял фильмы «Мазепа», «Волга и Сибирь». О его ленте «Ванька Ключник» в журнале «Синефано» писали «Картину можно назвать очень удачной как с артистической, так и с технической стороны. И это нас радует. За русское кинематографическое искусство, будущность которого впереди». В 1911 году Гончаров предложил снять на студии первый в России полнометражный фильм «Оборона Севастополя». Ханжонков не хотел вкладывать в картину свои средства, поэтому режиссер поехал в Петербург на прием к императору. Николай II выделил деньги на съемку. По его распоряжению в батальных сценах ленты участвовали регулярные подразделения русской армии. В следующем году на студии вышел первый в мире кукольный мультфильм «Прекрасная люканида» или «Война усачей с рогачами». В нем режиссер Владислав Старевич спародировал популярные тогда исторические картины о жизни аристократов. Все герои мультфильма – насекомые. Старевич сам сделал их куклы из высушенных тел жуков, пластилина и проволоки. Режиссер использовал технику покадровой съемки – он заранее продумывал все движения кукол, разделил их на несколько фаз, каждую из которых снимал отдельно. Из-за необычной техники старевича мультфильм стал популярен и в России, и за рубежом. В лондонской газете «Evening News» писали, «Как все это сделано, никто из видевших картину не мог объяснить. Если жуки дрессированы, то дрессировщиках должен был быть человеком волшебной фантазии и терпения». первые выпуски новостей и экранизация классической литературы. В 1909 году Пауль Тимон, потомок богатой немецкой семьи из Юрьева, сейчас Тарту, Эстония, основал еще одну российскую кинофирму. В начале 1900-х он жил в Париже и работал на французской киностудии Гомон. Через два года Тимон переехал в Москву и стал сотрудником российского филиала этой же компании. Он снимал первые новостные «Альманахи» – короткие ролики о важных событиях Российской империи. Деньги на создание собственной кинофирмы Тимону выделил табачный фабрикант Фридрих Рейнгард. Поэтому ателье получило название «Торговый дом П. Тимон и Ф. Рейнгард». В 1909 году «Фабрика» выпустила свой первый фильм «Смерть Иоанна Грозного» по мотивам пьес Алексея Константиновича Толстого. В этой картине дебютировал актер Яков Протазанов, а съемки контролировал приглашенный из Италии оператор Антонио Сирано. Однако из-за его ошибки весь фильм получился размытым – Оператор неправильно настроил камеру, а пленку проявили только спустя несколько месяцев после окончания съемок. Критики назвали картину «провалом русского кино». Цитата. «Представьте себе, что такая картина, как смерть Иоанна Грозного, попадает к французам. Они не будут смеяться над ней. Они только подумают, на какой низкой ступени стоит еще и русская синематографическая промышленность, И попутно с этим фотографическое и сценическое искусство. Они не будут смеяться. Нет. Но мы будем краснеть и с досады плакать. Журнал «Синий фоно», 1909 год, номер 4. Чтобы привлечь зрителей, Тимон решил снять несколько фильмов по мотивам классической литературы и объединить их в русскую «золотую серию». Первой картиной стала дебютная режиссерская работа Якова Протазанова «Бахчисарайский фонтан». Следом вышли «Кавказский пленник», «Демон» Анна Каренина. Кроме Протазанова, для Тимана снимал фильмы Владимир Гардин и иностранные режиссеры. Русская «Золотая серия» была популярна и у зрителей, и у критиков. Ее создатели совершенствовали техники съемки, и экспериментировали с декорациями например оператор ленты дворянское гнездо александр левицкий создал специальный поворотный круг который позволял вращать декорации в зависимости от положения солнца после начала первой мировой войны пауля тимона как этнического немца выслали из москвы вскоре яков протазанов и владимир гардин ушли в другие фирмы и производство пришлось закрыть После революции Тимон уехал во Францию. Он создал кинофирму «Товарищество П. Тимона и Ко», в которой работали русские иммигранты. «Товарищество Иосифа Ермольева. Новые операторские приемы». В 1915 году в России появилось еще одно киноателье «Товарищество и Ермольева», Его основал юрист Иосиф Ермольев. В 1916 году он за большую зарплату – 12 тысяч рублей в год – переманил в свое ателье Якова Протазанова. Вскоре от Ханжонкова к Ермольеву перешел актер Иван Мазжухин. В 1916 году Протазанов экранизировал повесть Александра Пушкина «Пиковая дама». Главную роль в фильме исполнил Иван Мазжухин. В картине впервые использовали новые для кинематографа тех лет ракурсы – субъективную камеру, взгляд со стороны персонажа, вид сверху. В этом же фильме впервые сняли уличную сцену в павильоне, а не на натуре. Картина стала одной из самых популярных в 1910-х годах. Киновед Рамил Соболев писал. «Пиковые дамы» – этапное произведение искусства кино – Первое достижение русского кинематографа, имеющее мировое значение. До 1918 года Протазанов снял на студии Ермольева еще несколько известных фильмов, среди которых Прокурор, Отец Сергей и Сатана Ликующий. Во всех картинах режиссера главную роль сыграл Иван Мажухин. В начале 1920-х Иосиф Ермольев эмигрировал. Он поселился во Франции, где организовал компанию «Ермольев Синема». На ней переводили российские фильмы для иностранного проката. В 1936 году за заслуги в области французской кинопромышленности Ермольева наградили Орденом Почетного Легиона. Через год он переехал в США, где до конца жизни продюсировал фильмы в Голливуде. первые социальные драмы. Еще одну киностудию «Торговый дом Русь» основали в 1915 году инженер Моисей Олейников и купец Михаил Трофимов. Цитата. «Я не для прибыли затеял это дело, считаю кощунством наживаться на искусстве. На жизнь зарабатываю подрядами. Кинематограф полюбил крепко и хочу, чтобы русская картина превзошла заграничную, как русская литература и русский театр. Михаил Трофимов. В первые несколько лет на студии экранизировали классическую литературу. Фильмы снимали театральные режиссеры, в том числе Леопольд Сулержицкий и Александр Санин, а роли в них исполняли актеры из МХАТа. Также кинофирма создавала социальные драмы о жизни бедняков. Для картин часто выбирали провокационные сюжеты, их герои совершали преступления, вступали в подпольные организации и секты. Чтобы привлечь зрителей, в фильмах даже показывали эротические сцены. В 1915 году Торговый дом выпустил фильм «Дочь истерзанной Польши» о судьбе изнасилованной женщины. В основу картины легла новелла Гиде Мапасана «Мадмуазель Фифи». Критики написали о фильме отрицательные отзывы, его считали слишком мрачным. Цитата. «Режиссер в погоне за сенсацией нагромоздил столько ужасов, что зритель не только не пугается, но наоборот проникается изрядным скептицизмом. Впрочем, отдельные сцены привлекают внимание по совершенно другой причине. Это те сцены, где фигурирует обнаженное женское тело. В общем, картина производит впечатление типичного «Лубка» порой довольно грубого, а потому, чем скорее она сойдет с экрана, тем лучше. Журнал «Обозрение театров», 1916 год. В 1919 году Александр Санин снял на студии ленту «Поликушка». Ее основой стал одноименный рассказ Льва Толстого о крестьянине, который потерял деньги бароне. В фильме своей первой роли исполнили актер Иван Москвин, и Варвара Мессолетинова. В 1920 году на базе торгового дома Русь создали кинокомпанию пром русь В 1928 году после окончания НЭПа фирму национализировали, позднее ее преобразовали в киностудию имени Горького. О киностудиях дореволюционной России на портале Культура РФ